0: Hey, wat leuk dat je luistert naar een nieuwe podcast van Oei, ik bloei, de scheidingspodcast. Dit is alweer de zevende aflevering en vandaag eh, wil ik iets met jullie delen over het maken van beslissingen na je scheiding. Want als je op een gegeven moment uit elkaar gaat en er moeten een heleboel dingen geregeld worden, er komt een ouderschapsplan voor de kinderen, verdeling van de spullen, misschien wel een huis, auto's, nou dat soort dingen... Um, en daarna settelt alles een beetje, als het goed is, in ieder geval. Dus iedereen kan wennen aan de situatie, wennen aan de regeling die er is voor de kinderen. De kinderen kunnen wennen aan dat ze twee huizen hebben: wissels, spulletjes die misschien soms heen en weer moeten. Nou, daar gaat echt wel even overheen voordat je daar, denk ik, emotieloos in staat. Het is echt een uh, goede periode om. Uh, om alles te verwerken, om het te laten landen, om te voelen, om te kijken. Jeetje, wat, wat is er gebeurd en wat heeft dat met mij gedaan? Um, dus ja, dat blijft een hele heftige tijd. Maar goed, op een gegeven moment heb je alles geregeld en loopt alles. Maar zijn er natuurlijk wel keuzes die er weer gemaakt moeten worden voor de kinderen? Um, om het heel makkelijk te houden, um, welke sport gaat een kind uh, bij welke club op zwemles? Of welke voetbalclub wil het kind graag voetballen? Welke keuze maak je daarin als ouder? Uh, het kind wil graag later naar bed. Wil misschien op een gegeven moment wel uit met vrienden. Gaat naar een middelbare school. Welke keuzes worden daarin gemaakt? Gaat studeren? Nou, dat zijn allemaal dingen waarbij je als ouders natuurlijk in overleg moet blijven. En dat is ja, wat ik heel vaak doe met de, uh, de schipaanpak. Uh, dat is de methode die ik uh, gebruik bij de, coach, bij de coaching van gescheiden ouders is om te zorgen dat de basis gewoon rustig is zodat er ook ruimte is om dit te overleggen. Uh, maar ik weet ook dat heel veel uh, gescheiden ouders dit heel erg lastig vinden. Uh, het is niet zo dat na een scheiding dat je alles hebt geregeld en dat je nooit meer met elkaar hoeft te communiceren. Je hebt samen kinderen, dus er zal communicatie moeten blijven. En Daar kan je je maar beter bij neerleggen. En eigenlijk is het ook heel goed als je kan zien dat dat heel erg waardevol is. Want je doet dat niet per se voor jezelf, je doet dat voor je kinderen. Samen blijf je de ouders. Nou, ik merk dat er nog best wel eens wat um, gedoe is als daar keuzes moeten worden gemaakt. En vooral als je daar als vader en moeder, uh, of moeder en moeder, of vader en vader, hè, overal waar ik dat zeg, kan je van alles invullen. Um, vooral als je het dus niet eens bent met elkaar. Als je misschien wel lijnrecht tegenover elkaar staat. Wat ik mezelf altijd voor probeer te houden, en wat ik ook altijd vertel tegen ouders, is dat als jij nog in een relatie zit, of in een huwelijk met je partner, dan ben je ook niet allebei hetzelfde. Je bent allebei je eigen persoon, met je eigen mening, en daar worden ook compromissen gesloten. Dus je moet er samen in overleg van, oké, okay, maar ik vind dit, jij vindt dat. Wat is de reden waarom we dat denken? Um, kunnen we dat beargumenteren vanuit, de, vanuit uh, onszelf? Kunnen we ook kijken naar wat het kind heel erg wenst en waar kunnen we elkaar vinden? En vooral als je natuurlijk niet heel erg een goede speaking terms bent, dan is het heel erg mo moeilijk om um, na een relatiebreuk om dit gesprek te voeren. Om dan nog um, te kunnen luisteren naar de mening van de ander. Vooral als daar natuurlijk uh, veel boosheid, veel emotie in zit, dan is dat gewoon hartstikke. Hartstikke moeilijk soms, en dat begrijp ik ook heel erg. Maar het belang van het kind moet ook hierbij gewoon voorop worden gesteld. Als je kijkt um, naar je kind en naar de keuzes die je kind mag maken en kan maken, hè, dat wisselt natuurlijk welke leeftijd het kind wel of niet heeft. Maar belangrijk is dat je altijd voor ogen houdt dat het kind zijn of haar leven mag leven. En niet jouw leven, niet het leven van je ex-partner, maar gewoon ook zelf keuzes mag maken. Dus als jij nou heel graag wil dat jouw kind op hockey gaat, want jij hebt altijd op hockey gezeten, misschien zitten broertjes en zusjes op hockey, je komt uit een hockeyfamilie, je vindt voetbal gewoon super stom um, en, en hebt echt een hekel aan dat, aan dat voetbalwereldje, wat natuurlijk um, ja, wel echt een, uh, um, een bepaalde naam heeft of zo, hè. het is anders. Um, gaat het daarom? Gaat het erom wat jij wil? Is het belangrijk dat het kind doet wat jij wil? Of is het belangrijk dat het kind leert te doen wat hij zelf wil? Of wat zij zelf wil? Um, ik denk dat dat altijd het, het, het belangrijkste is. En het hangt natuurlijk heel erg af van de leeftijd van het kind. Um, of ze daar wel of geen zeggenschap in kunnen hebben. Maar het is zo belangrijk dat het kind zich gezien en gehoord voelt. Dat het ook eigen keuzes mag maken. En dat begint voor mij al vanaf heel jong... Um, dus met, eh, met wat je op brood mag en prima als daar een zoet of hartige keuze in zit, waarbij je wel wil sturen. Um, maar er mag best ruimte zijn voor het kind om zelf keuzes te maken. Want uiteindelijk is het natuurlijk de bedoeling dat het kind later leert om ook die keuzes te maken. Om het leven te leiden wat hij of zij wil. En als jij als vader of moeder misschien een andere keuze zou, zou maken, en dat mag, maar jij bent niet je kind. Je kind is een eigen persoon. Nou, wat, wat gebeurt er als je dus lijnrecht tegenover elkaar staat? Um, is dat daar natuurlijk gedoe kan komen? Misschien komt er zelfs ruzie, want iemand wil per se zijn zin hebben. Um, ik moet je heel eerlijk zeggen dat ik daar makkelijk over denk. Um, wat niet altijd makkelijk is voor de ander. Want ik probeer heel erg dingen vanuit het perspectief van mijn kind te bekijken. Daar waar ik denk dat hij of zij dat kan. Um, dus als ik heel erg kijk... Eh, bij ons was er bijvoorbeeld dat meningsverschil over de keuze van middelbare school. Nou, ik ben daar vrij gemakkelijk in. Um, alle scholen hier in de buurt um, staan goed aangeschreven. Dus ik kan, kan heel erg kijken naar de keuze van mijn kind. En dat kan ik dus heel erg uh, zwaar laten wegen. Als er hele goede argumenten zijn waardoor het echt niet kan, zeg maar... Nou, dan vind ik het wat anders... Uh, maar ik vind het belangrijk dat mijn kind zich thuis voelt op een school waar hij of zij jaren gaat zijn. Um, dus dat, dat is van hoe ik het dan dus aanvlieg. En dat is dan ook waaruit ik vind dat een keuze moet worden gemaakt. En daar, daar kan ik dan dus heel erg voor gaan. Is dat leuk voor de andere kant altijd? Nou, misschien niet. Um, maar, ik, maar ik ben er ook heel erg voorstander van dat als ouders er niet uitkomen, dat ik dan ook zoiets heb van oké, okay, nou dan, als jullie er samen niet uitkomen en het gaat om je kind hier, dan moet je de rechter mee laten kijken. Want ik heb het idee en het beeld dat de rechter dus wel heel erg kijkt naar het belang van het kind. Is dat de leukste weg? Nee. Wordt je kind daarbij betrokken? Misschien. Maar als het gaat om het belang van het kind en om waar je het kind een stem kan geven in dingen die jij belangrijk acht voor het kind. En als jullie echt stagneren in keuzes die gemaakt moeten worden. Dan is er maar één oplossing. En dat is geen erge oplossing. Ja, Ik zou het zieker vinden als die oplossing niet nodig is. Maar als je zo legt. ...rechtlijnig tegenover elkaar staat, ja, dan heb je daar dus soms gewoon geen keuze in. En dan is die mogelijkheid er dus. En daarvoor kan je natuurlijk nog met een mediator gaan praten. Je kan nog uh, naar een uh, centrum voor jeugd en gezin om daar handvatten te zoeken. Maar uiteindelijk, als het dus echt niet lukt, nou ja, dan zal je een rechter daarin uh, uh, ja, mee moeten laten kijken... ...om die keuze, keuze te maken... Maar uh, ja, ik denk dat dit vooral stagneert omdat ouders heel vaak voet bij stuk willen houden om wat zij willen, om wat zij vinden, om hoe zij vinden dat het hoort. En ik denk dat dat echt een heel hele verkeerde insteek is. Um, ...in de keuze bijvoorbeeld van een middelbare school... ...of in de, in de keuze van een sport... ...of in de keuze van een vervolgstudie. Ik vind dat een kind um, op een gegeven moment moet kunnen beargumenteren... ...waarom hij of zij dit heel graag wil. En ik denk dat, je, dat een kind daar ook zeker toe in staat is... ...op, op het niveau van, uh, van de leeftijd die het heeft. Um, maar het, het gaat om het kind. Het gaat niet om jou. Het gaat niet om je ex-partner. Het gaat omdat het kind iets doet... Wat hij of zij graag wil. En als je dat altijd het zwaarst laat wegen. Binnen de bepaalde grenzen dat het kind die keuzes kan maken. Dan denk ik dat er veel minder, veel minder discussie gaat zijn. En dan denk ik dat er veel eerder beslissingen gemaakt kunnen worden. En soms zijn er misschien kleine beslissingen waar je het niet over eens gaat zijn. En die misschien ook niet belangrijk zijn. Die misschien zijn zoals jij het doet. Als de kinderen bij jou thuis zijn. En die misschien zijn zoals je ex-partner doet als de kinderen bij hem of haar thuis zijn. Dat gebeurt en dat is zo. En denk niet dat altijd alles gelijk moet zijn. Ik kan me heel goed voorstellen dat ouders heel vaak zeggen... ja, maar qua opvoeding is het toch lekker als we, um, als we daar gelijk in liggen? Ja, dat kan. Uh, maar het is ook een utopie. En de reden is om wat ik in het begin zei. Je bent twee verschillende personen. In een relatie doe je je best om compromissen te sluiten... Ga je kijken, oké, okay, ik geef wat, jij neemt wat en vice versa. Maar zodra je uit elkaar bent, worden die verschillen alleen maar meer grootbaar en meer zichtbaar. En dat is niet heel erg. Als ik het op mezelf betrek, denk ik dat ik heel anders ben dan mijn ex-partner. En ervaren onze kinderen dat ook heel erg. En zij kunnen dat ook benoemen. Maar dat is niet met een oordeel. Het is meer een feit. Dingen zijn hier zoals ze zijn en dingen zijn daar zoals ze zijn. En dat, het, dat daar een verschil is, ja, dat is er zeker. Um, maar dat is niet erg. Zij zijn eigenlijk zo flexibel dat zij daar wel in mee kunnen gaan. Tenzij het hele grote dingen worden waar zij um, ja, bij de een misschien niet mee kunnen, kunnen leven. Of dat ze denken, nou, dit is echt, ik kan mezelf hierin niet zijn. Dan wordt het anders. Uh, maar verder, je hoeft niet overal discussie over te voeren. Als jij je kind om half acht naar bed doet en je ex-partner om acht uur... En je vindt daar wat van. En, uh, maar je kind doet het er goed op. Laat het. Mijn ex-man heeft een keer gezegd... Um, wil jij, kunnen de kinderen alsjeblieft iets later naar bed? Toen waren ze nog wat jonger. Het zijn nu pubers, dus uh, ja, nu, uh, nu is het meer vrij ingedeeld zeg maar, voor, voor de kinderen. Omdat ze heel goed weten wat ze zelf nodig hebben. Nou, maar hij zei toen, ze zijn zo vroeg wakker. En ik wil ze echt heel graag wat later naar bed doen. En als het dan bij jou ook gebeurt, want hier waren ze meer, bij mij waren ze meer... Um, ja, dan werkt dat gewoon beter. en nou, toen heb ik gedacht, oké, okay, ik snap dat. Ik ben heel erg een ochtendmens. Ik vind het heel erg uh, prima als de kinderen vroeg wakker zijn. Maar je moet ook gewoon samen daarover nadenken soms. En um, dat kan, hè? ik heb daarin gezegd, nou prima, dan gaan we dat doen. Een half uurtje later en eens kijken wat dat doet. Um, en ben je het daar niet mee eens, ja, dan volg je allebei je eigen pad en kijk je hoe dat gaat. Maar ook daarin geldt, kijk naar je kind. Wat is goed voor je kind? Hou jouw stugheid niet altijd vast, omdat je je gelijk wil halen. Uh, maar durf ook toe te geven, omdat je ziet dat het goed is voor je, je kind. Omdat het een eigen mening mag hebben, een eigen leven. Uh, die beslissingen zullen blijven komen. Weet je, mijn kinderen zijn op dit moment 12 en 14. Ze zitten allebei op de middelbare school. De keuzes die er straks gaan komen, zijn misschien over uitgaan. zijn over een vervolgstudie. Maar zij hebben een stem hierin. Maar uh, het is belangrijk om te kijken naar wat zij willen en ik vind uitgaan, nou, ik, ik, gelukkig zijn we er nog niet en gelu uh, gelukkig, uh, het is niet gelukkig dat er corona is, maar op dit moment hoeven we er niet heel erg over na te denken omdat het toch niet van toepassing is. Uh, maar ik vind dat ook een ding. Ik vind dat super spannend om die nieuwe fase in te gaan en erken dat ook naar elkaar van jeetje, welke keuzes moeten we nu weer maken? Wat spannend dat ze ook uit willen gaan en Kijken um, ja, kijk of je elkaar daarin kan vinden. Lukt dat niet, hou het dan zakelijk. Uh, maar ergens kan je ook bedenken dat jullie er allebei dat, die kriebels misschien hebben. Van jeetje, een nieuwe fase. We mogen dit spannend vinden en erover nadenken. En misschien een beetje uitproberen over uh, hoe we dit gaan regelen. Maar de keuzes blijven komen. Hè. We hebben altijd zo'n leeftijd in zicht, 18. Um, van, nou, dan, dan, dan mag het kind zelf beslissen, dan kan het kind zelf beslissen. En hebben we nog veel minder met elkaar van doen. Maar stel je nou eens voor dat het kind niet zo lekker gaat op zijn negentiende of twintigste. Of nog heel erg twijfelt over wat het wil met zijn of haar leven. Dan nog steeds is het belangrijk om als ouders te overleggen. Zodat je je kind gewoon optimaal kan steunen. Um, om te kijken van ja, wat kunnen we voor ons kind doen? Want het blijft ons kind gezamenlijk. Je blijft samen die ouders. Dus die keuzes, die blijven daar. Waar nodig. Het wordt misschien minder, maar het zal nooit verdwijnen. Nou, mocht je je afvragen, omdat je net gescheiden bent, hoe zal het lopen? Nou, ik hoop dat ik je hiermee iets mee heb kunnen geven over de keuzes die toch nog gemaakt moeten worden. En ook hoe je erin kan staan. Blijf kijken naar je kind, dat is het allerbelangrijkste. Super bedankt voor het luisteren weer. Ik hoor jullie heel graag de volgende aflevering meer. En voor nu een hele fijne dag.